0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oospoort in Gouda. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven... waardoor we hem of haar beter leren kennen. Wij zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. Door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien... ...als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven.
1: Kill, heal, to...
0: Welkom bij deze derde aflevering van de Oost-podcast. Vandaag de gast Johannes de Geus, onze brutale kerkpianist. Centrale thema vandaag is, hoe kan het ook anders, muziek. En waar gaan we het nog meer over hebben, René?
1: Floor mars, de Heer is mijn herder, bediening, voorbereiding, domineeskerk, zuurpruimengezicht, kortom
0: genoeg reden om een bakje koffie te zetten en lekker op de bank te gaan zitten en te luisteren naar deze podcast. Veel plezier. Johannes, welkom. Zet leuk dat je er wil zijn. Even voor de luisteraars. Hij heeft net al een stukje piano gespeeld, hij kon het niet laten en hij zit nu hier aan tafel. We zitten in de kerkstaf van de Oostpoort met Bob achter de knoppen en René eh, Rijm. En we gaan het vooral hebben over muziek over kerkmuziek, over de bediening voor muziek, over hoe muziek jouw leven in is gekomen. Maar misschien wel leuk om eerst te beginnen met iets over jezelf te vertellen.
2: Oké, okay, ja, Johannes de Geus, geboren in 1958 in Maren, ik ben dus nu 62 jaar oud. Uh, de vader van anne en Jonne. anne is onze dochter, van Sascha en mij. Ik ben dus de man van Sascha, al 40 jaar getrouwd. anne is onze dochter, die ook hier in Gouda woont met Jan en Jan. Twee kinderen heeft, hebben dus twee kleinkinderen. Aris en Micha. twee jongens. En we hebben uh, onze zoon Jonne, die met Juliette in Nieuwegein woont. Mooi. En die verwachten ons derde kleinkind. En dat is een, weer een kleinzoon zoon, trouwens. <lacht> leuk, ja. Mooi. Leuk. Ben ik. ik ben uh, opgegroeid uh, in een uh, gezin met zes jongens. Ik ben nummer drie. Ook veel mannen. Uh, ook allemaal mannen, ja. En uh, we hebben... Uh, Denk ik de grootste tijd van mijn jeugd wel in Driebergen gewoond? Daar ben ik opgegroeid met een piano in de huiskamer. Um, over mijzelf, ik ben uh, op dit moment werkzaam uh, bij een onderwijsadviesbureau in Rotterdam. En uh, bezig om met name digitalisering en uh, online lesgeven een uh, slinger te gaan geven in Nederland op dit moment. Dat word je op je wenken bediend en door de is, tijd waarin we leven, denk ik. Dat is erg leuk. Ja. ja, dat is erg leuk. En uh, ik heb Nederlands gestudeerd in Utrecht en ben daarna uh, van 82 tot 99 in het onderwijs actief geweest. Vooral als leraar Nederlands en schoolleider. En in 99 heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. En 17 jaar in de consultie gezeten. Ja, want toen gewoon... ik jouw naam googelde, kwam ja. ik bij dat consultantbureau ja. terecht. Ja, ja. Dat, dat klopt dan. Ja. Ja. Daarna nog, uh, uh, dat was uh, uh, eigenlijk vooral op leiderschap en communicatie. En daarna nog wat in de, uh, diensten, de zakelijke dienstenlening gezeten als het gaat over uh, onderwijs in uh, Afrika. Dus ik heb ook veel projecten in uh, Afrika mee mogen draaien. Okay. En verder, uh, uh, daarna nog een tijdje eigen, vanuit mijn eigen bedrijf uh, het een en ander ontwikkeld en gedaan. En je kan eigenlijk zeggen dat ik van leraar Nederlands op een gegeven moment steeds meer inter minder interesse kreeg in uh, lesgevende taal en meer in leerarchitectuur. Dus dan heb je het over het bouwen van een academie voor een organisatie. Oh ja. En dat blijf ik leuk vinden. Dat is een eindeloos leuk onderwerp. En ja. uh, dat blijft ook boeien. Het, het, het nieuwe leren is echt uh, heel anders dan het oude leren. Ja. Dus en en trekt
1: het ooit het Nederlandse uh, leraar zijn? Trekt het nog wel eens? Dat, je nou, van, ja. ik
2: heb, um, dat is een leuke vraag. Ik heb uh, tot uh, begin van dit jaar nog uh, af en toe wat lesgegeven op een ROC in Amsterdam. Waar we een hele nieuwe een vorm van... Opleiden en leren hadden verzonnen. Dat heette een house of business. Okay. En toen heb ik ook nog wel voor de klas gestaan. En ook ontdekt dat, het, uh, dat de combi van met groepen actief zijn en dingen ontwerpen en ontwikkelen. En, en plat gezegd de twee dingen doen die een leraar het leukst vinden. Namelijk ouwe hoeren en de baas spelen. <laughs> en uh, nou, dat blijf ik nog leuk vinden. Dus, en als je leraar Nederlands bent dan kom je in de regel ook vrij in het management terecht. Omdat je gewoon veel te veel correctiewerk hebt. Dus zo ben ik uh, een beetje ook in dat, uh, die managerial rollen gedoken. Ja, mooi. Ja.
0: Hey, en um, hoe is muziek jouw leven ingekomen
2: eigenlijk? Al heel jong. Uh, mijn moeder die uh, zong. Uh, ook al uh, voor mij natuurlijk toen ik nog uh, in haar baarmoeder zat. En wat ze het meest gezongen heeft is De Heer is mijn Herder. En uh, dat kan ik ook bijna niet spelen. Ik heb het laatst nog een keer gespeeld. Tijdens het avondmaal. En ik dacht, waarom huilt niet iedereen? Oh ja. Omdat ik er zelf al eens zo ontroerd ja. van ben. Ja. En uh, het verhaal gaat dat ik dat in de wieg ook al zong.
1: Ja. Mooi. Dus dat is ja. wel echt heel jong. <laughs>
2: ja. Nou ja, zo is het dus met mijn moeder. Die een, een, zing, een zingende moeder. Je hebt uh, ouders die zingen voor kinderen. En daarmee uh, ontwikkel je de muzikaliteit. Net zo goed als je een geletterdheid ontwikkelt door voor te lezen. Dus zing met je kinderen, dat kan ik iedereen zeggen. En verder kwam er natuurlijk, mijn vader speelde piano en viool. Dus al heel jong werd er bij ons altijd ook gezongen. Dus na het eten, zowel smiddags als s avonds. Uh, nee, smiddags vooral. S'avonds ook wel, maar we sloten eigenlijk de maaltijd middags altijd af met een lied.
1: En, en de heer is mijn er is vrij ja. vaak... Niet alleen het is gespeeld, bedacht ja. Ja. om te spelen, heeft een ja. nieuw sausje gekregen. He, ja. Heb je een favoriet?
2: Een favoriet? Ja, um... zeg van nou,
1: die versie, dat, is, daar, dat raakt me
2: elke keer. Nou, dat keer. is gewoon de klassieke versie. De, hier hmm. is mijn. En, en ik, die kan ik dus in allerlei variaties spelen. Ik speelde hem laatst ook even in, in drie kwarts maat, vier kwartsmaat, maat, kun je hem bedenken. En je kan hem ook snel spelen, en die is ook eigenlijk heel mooi. Dus die wijs. Ik moet zeggen, als een hek dat verlangt naar water, komt hij in de buurt. Ja, precies. Ja. Um, maar deze wijs, deze klassieke, is, die, dat is mijn. De, ja, er zijn nog een paar andere melodieën, uh, en die, die ik ook wel eens in de dienst speel. En dit is wel mijn favoriete zonder de, de top, denk ik. Verder was er ook een juffrouw. Er zijn in mijn leven een aantal van die momenten geweest. Er was een juffrouw op de lagere school. En die ging gewoon zingen met de klas. Dus die gaf wel les. Maar we zongen ook zeker, nou, ik denk wel drie keer per dag. En dat was uh, Hava en Hava, maar ook uh, God is die Liebe. Hele mooie wijsjes, hele leuke wijsjes. Dus ik heb zo ontzettend veel gezongen in, die, in dat jaar. Dat is een vooruitstrevende school geweest, ja. denk ik. Nou ja, zij was als... heel bijzonder. En, en, en dat maakt dan dat je, omdat je thuis ook zingt en zelf graag zingt... Um, ...dat je uh, in de kerk zing je natuurlijk ook, hè, elke zondag. Weliswaar op hele noten, maar ik hield al vrij jong van naar de kerk gaan vooral voor het zingen. Um, op mijn middelbare school kwam ik op een gegeven moment ook weer zo'n fenomeen tegen. Een zangleraar of een muzieklerares die ook boeken schreef en helemaal bezield... En uh, uh, ons ook meenam in musicals en ATFK en Sound of Music en zo weet je wel. Dus Sound of Music is trouwens ook een van de grote toppers in mijn hoofd.
1: Uh, ja. Ja. Maar dus het is wel echt vaker op je pad gekomen?
2: Het, kon, het kwam steeds op mijn pad. En het uh, begon eigenlijk met die juffrouw. Als ik het bewuste piano spelen kijk, dat heb ik natuurlijk als ik heel klein kind al gedaan. Dat ik mijn vader zag spelen en ging ik dan nadoen. Maar het bewust zelf improviseren. Dat kwam op mijn pad toen dat zij op een gegeven moment had, dat Grotistie Lieber aan ons had geleerd. En toen kwam ik thuis en ging ik dat op de piano spelen, het melodietje. Tot ik het had, toen dacht ik, hey, daar kan een linkerhand bij. En dan vind je dus eigenlijk zelf gewoon de drie klanken uit en de akkoordenschema's. En dan zit je zelf op een gegeven moment Dit is wel heel mooi.
1: En, 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 en hoe oud was je? Even terug. Uh...
2: Ja, dat zal denk ik uh, ergens in de derde klas geweest zijn. Derde klas, vierde klas. Dus uh, hoe oud ben je dan? Nee, is dat niet... Of acht. Sleep. Zo, ja, ja zo'n beetje acht jaar zat ik al wel veel te pingelen. Nee,
0: nee, nee. Ja. Maar dan zeg je: oké, okay, ik, ik was een, uh, een, een, een baby in de baarmoeder van een zingende moeder. Ja. Uh, maar dit is ook genetisch
2: aanleg, denk ik. Dit is ja en nee. ingelegd. Het is, het is natuurlijk zo dat van die zes... hebben er twee heel duidelijk doorgezet. Okay. Dus het, is, het kan best zijn dat je genetisch die aanleg hebt. Maar we weten nu wel over talent... dat. Dat het ook iets is van heel lang. Het talent om door te zetten is bijna net zo belangrijk. Ja. Nee, maar het, het doorzetten. Oh, doorzetten. Ja, 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 ik kan wel dus iets vertellen ja. over mijn eigen muzikale ja. ontwikkeling. Misschien <laughs> verstandig of niet. Maar ja. ik heb geprobeerd om door te zetten, maar het is ja. niet nee, nee, maar dan, dan heeft dat dus iets te maken met, met een beetje, beetje gevoel, talent, ritmegevoel. Kijk, eigenlijk is het spelen van die noten minstens zo belangrijk. Ook in de begeleiding, in de dienst, waar ik het straks over hebben. Als het goede ritme. Ja. Muziek is gewoon ritme, en uh, je kan nog zo goed spelen. Technisch, maar uh, ritme doet heel veel. Dus het kwam telkens terug. Ik denk bij dus, dus aan mijn docenten. Ik denk ook wel aan mijn moeder heel veel, natuurlijk. Veel, veel thuis zingen. Mijn grootvader uh, was uh, zendeling in de Christen Gryfmeer Kerk, Arie Bikker. En uh, hij was mijn held. En hij uh, ging gewoon op de kansel tegen de gemeente zeggen... Dan zullen we dan nu even stoppen met de preek. Ik heb het idee dat we moeten gaan zingen. Wat de toekomst brengen mogen. Kent u dat, vroeg hij dan aan de organist. Dat mocht eigenlijk niet in de christelijke gif Middenkerk. Maar daar had hij lak aan als zendeling, want hij had zo zijn eigen regels. En, hij ja, heeft en, en waar,
1: waarom was hij uw held of jouw held? Sorry. Mijn
2: held. Omdat hij uh, heel dicht bij God leefde, dat kon je aan alles merken. En uh, vrij was.
1: Ja, dus De vrijheid, dus ook in de gemeente. Ook ja. als zendeling, maar ook als persoon. Ja, hij, hij was, was voor vrij. vrijheid.
2: Ja, ja. Je, dat is heel besmettelijk. Hè? <laughs> als mensen echt vrij zijn, dan, 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 dan komt dat niet doordat ze. Uh, dat komt niet over door bijvoorbeeld uh, dat hij dat loopt te huppelen of te springen. Of uh, oh wat is die man vrij. Maar het is in een bepaalde besmettelijke onafhankelijkheid, denk ja. ik wel eens. Jaloersmakend. Jaloersmakend, omdat hij goed afgestemd stond.
0: Maar hoe, ziet dat, hoe zag dat doorzetten? Want je zegt, het, was, het is ook doorzetten ja. om die talent, dat talent uit te werken. Hoe, hoe zag dat eruit? Heb je daar hobbels in gehad? Heb je daar strijd voor moeten leveren? Ja, onzin,
2: ja. Um, Als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het ook op de piano zo laten Dat het er zo uitkomt. En dat is hartstikke moeilijk. Dat heb ik nog steeds. Ik zit wel eens liederen voor te bereiden. Ik, denk van, dit, ik hoor een bepaalde klank, maar ik weet hem niet uh, op de piano te krijgen. Dus dan moet je lang op puzzelen. Dus... Uh, als je het in gedachten... Ik hoor dingen ook in gedachten. Dus ik hoor dingen wel, in gedachten. Dat iets, vind iets, ik echt pardon, fantastisch. iets voor je zien, ja. maar je kan het ook voor je horen. Hè? Dus ik, ik hoor dat. Dus dan moet het ook zo gebeuren. In mijn hoofd. Hè? Maar dat is ja. al een talent op zich. Dat vind ik echt een gave. Kun je, je ook oefenen hoor. Dit is, dat Kijk is even naar jou. Is mee. Is nee,
1: ja, ik, ik, ik zit dan ook te luisteren. Ik denk, hoor ik het in gedachten? Ik kan wel eens een deuntje horen. Ik denk, oh ja, dat is gaaf. Ja. Maar echt dat je dus... Specifiek zelf het talent heb. Ik, dit nummer wil ik zo uh, horen. Want dat is eigenlijk waar je naartoe gaat ja, werken, ja. dat is echt. Dat, het, vind is, ik echt dat is een gave. Ja, Dat ja. vind ik ook inspiratie. Nou, het ja. is
2: tegelijkertijd een, een, een positieve kans De keerzijde is dat, dat je dan erg in je hoofd zit en voor de mensen om je heen iets minder bereikbaar bent. En dat heb ik ook wel een beetje. Hè. dus de, het, het komt soms in je hoofd, in mijn hoofd, wel tot al die wijsjes, of, of ik, ik kan ook er van allerlei dingen bij horen. Maar het is, het, is, het is ook wel aan. Ik zit dan wel een beetje erg uh, hier op, op zolder, natuurlijk, snap je ja. wat ik bedoel.
1: En, ja. en heb je dan uh, momenten op een dag waarop je dat een soort van kadert? Dat je zegt: van, Nou, ik pak s'morgens met tijd met God en misschien daaraan aan vast. Uh, doe ik ook een, een, een half uurtje uh, melodieën verwerken? Of ja, ik, ik leef niet
2: zo gestructureerd als, als mensen dan. <laughs> hè, dus Volgens de boekjes heb je uh, precies zoveel tijd, of zo. dus dat, dat werkt bij mij niet. Dat heb nee. ik uh, vaak genoeg geprobeerd. In mijn studententijd heb ik wel uh, vaker, omdat het gewoon anders mijn tentamens niet ging halen, wel dagen dan zo gestructureerd en ingericht. Maar nee, ik, heb, ik probeer wel een beetje in het moment uh, te leven. En dat past ook beter bij mij dan dat ik het helemaal inkader.
1: Ja, dus een beetje die vrijheid waar, waar je net zo jaloers op was, of bent... De, het, is, het is niet
2: alleen een vrijheid, het is ook gewoon het, het werkt het beste. Ja. Als, ah, ja. ik, uh, als ik daar enigszins. Uh, kijk, als ik elke dag dat moet gaan doen, het helpt mij enorm als ik een klusje krijg, een opdracht. Dus als ik weet ik moet zondag spelen, dan ben ik daar wel de hele week, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk alweer mee bezig. En muziek. Uh, uh, mijn moeder heeft op een gegeven moment gezegd: uh, kun je iets uh, doen over de fakkel? Ik zeg, waarom? Nou, zei ze, op en oma zijn vijftig uh, jaar getrouwd. En uh, nou, wij nemen de fakkel over, zei ze toen. Nou, dan krijg ik een opdracht. En op dat moment wordt dat dan automatisch ook een lied. En dan ga ik wel tijd apart zetten en geniet ik heel erg van die opdracht.
1: Ja, snap ik. Ja.
2: Ja. Dus, dus ik vind het erg leuk om juist ook in de, uh, in de kerk uh, af en toe ook te spelen. Omdat dat me in mijn week ook, die opdracht, die gaat dan een dag aan dag met me mee. Ja, dat. Daar
1: ja. ja, gaan we het later inderdaad nog meer ja. over hebben hoe, we daar, ja. uh, hoe dat dan meegaat, ja. ook ja. in voorbereiding, mooi. Ja. Um, leuk om zo wat van je te horen, uh, ook uh, gewoon persoonlijk, vind ik altijd interessant. Ja. Um, Leonard heeft, uh, dat is de vorige podcast, ja. die heeft een uh, vraag gesteld. Die heb je mogelijk ook live uh, gehoord en ja. zal je ook vertaald hebben naar jezelf, naar je... Naar je naar jezelf, van, hey, um, um, wat, wat, wat zegt die vraag nou daadwerkelijk? Mm -hmm. um, wij hebben hem ook even met elkaar samengevat. En daar kwamen we uit op... Drinkt God genoeg door in de harten van de mensen... Zodat ze bij hem blijven? Dat ja. vraag.
2: Ja, mooie vraag. Um, bij, bij hart denk ik een beetje aan de psalmistische uitleg... Van het woord hart is gevoelsleven. Dus dat het ook echt bij je zit. En ik heb gedacht aan een, uh, een richting... Dat is een best een complexe vraag om te beantwoorden. De richting is voor mij dan een, een leven in dankbaarheid, dus dicht bij God. Mm. Dus op het moment dat je dat je afvraagt, dringt God genoeg door. Um, ik denk dat het iets te maken heeft met hoe we in het leven staan. Het moest ik denken aan dat couplet van Dank u voor deze nieuwe morgen, dat lied. Hè? Dan, dan dank je eigenlijk voor de natuur Wat heel geweldig is hè? In de natuur zien we God God spreekt tot ons door de natuur De, de kleuren Nou er zitten in dat lied gewoon Wel, wel dertig dingen om te danken Maar het mooie is dat ieder klein geluk Dank u voor de bloemengeuren En dank u voor muziek ja. nou, Dus muziek is die taal die, die bij mij God heel dichtbij kan brengen dus, dus door bepaalde muziek Met name bij mij bij Bach Hoor ik God naar me toe komen. En dan is de vraag van drinkt God genoeg door tot je hart, tot je gevoelsleven. Met andere woorden, als, jij, als ik heel erg geëmotioneerd raak door Bach. Dan kan dat mij bij God brengen. Dus met andere woorden, de, de, de emotionele momenten waarin, je dankbaar, waarin ik me dank. Ik merk, ik ben een deel van een groter geheel. Ik word opgenomen in de, in de schepping. Ik heb een... Ik voel weer dat ik een doel heb en dat ik blij ben met mijn vrouw, mijn kinderen en hmm. met mensen om me heen. Dan weet ik. En dat is denk ik een antwoord. Dat muziek, um, in mijn taal, echt een taal van mij is. Terwijl andere mensen misschien weer een bediening hebben voor, uh, voor het oppakken van uh, een klussen of projectmanager. Maar dan zeg je, bij die vraag
0: ligt de bal ook een beetje bij jezelf. Ja. Ga op zoek ja. naar wat helpt jou om dicht bij God te leven. Precies. Dat Want er is, is geen beter leven.
2: Dat is het antwoord. Dat is het antwoord, ja. En je kan ook zeggen, um, spreuken 3 vers 6. Uh, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paren recht maken. Mm. Dat is mijn lijftekst, uh, tekst, die ik op een gegeven moment als kind op de zondeschool heb gekregen. En dat betekent voor mij dat ik in de, al die stappen uh, God probeer te betrekken. Dan weet ik dat, dat de geest van God mij leidt en dat ik... Ja, dat ik een, een, een enigszins gezegend leven Met vallen en opstaan. Want ik ga maar eens in gelaten kijken. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen die je weer afleiden van God. Maar dat betekent dan dat in het antwoord op Leonard zou ik inderdaad zeggen wat jij zegt. Ja. Uh, dicht, pak daar zelf de of neem daar zelf de verantwoordelijkheid ook voor. Ja. 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 Dank u voor muziek.
0: Laatste ja. regel van, ja. uh, van het lied: het gaat vanmiddag. In, in deze aflevering vooral over muziek. Um, jij bent een van onze, de pianisten in onze gemeente. Um, de eredienst die we hebben is een eredienst voor God en voor zijn engelen. Uh, kerkmuziek maakt daar een heel belangrijk onderdeel van uit. Misschien wel de helft. Mm -hmm. Ik ben benieuwd hoe jij daarover mm -hmm. denkt. Mm -hmm. um, kun je iets vertellen over hoe je daar hoe je daarin zit, hoe je dat ziet, is het, is het um, zeg maar even, oh ik sta het rooster, ik uh, moet er even mee aan de slag, um, uh, welke functie heeft het en welke rol heeft het in de ja. kerk, is het een bediening, een beetje, ja. neem ons eens mee in, in hoe je daartegen kijkt.
2: Ja, um, het begint uh, bij mijn uh, eigen ervaring dat het blijkbaar werkte, dus ik, we hebben op een gegeven moment uh, de keer de uh, stoute schoenen aangetrokken. Toen mijn moeder zei, die ging preken in een bejaardenhuis. Van, kun je meegaan, dan kun je op dat orgeltje spelen. Nou, dan heb je het als kind wel nodig dat er een aantal mensen afloop zeggen. Fijn, dankjewel. Wacht even, je opa, die, die, dat ja. was Bikker, die ja. preekte. mijn moeder preekte Maria ook. Maria Bikker ging ook preken. Oh ja? Kon natuurlijk niet in de Christenschrift in de kerk. Maar dan deze in bejaardenhuizen. Dat kan geen kwaad. Dat loopt dan wel, ja. Snap je? Dus dan, en dan had zij dan ja, veel Johan de Heer, want we kenden die mensen. Dus ik heb ook ja. heel veel Johan de Heer gespeeld. Toen hadden we nog geen opwekking, toen hadden we Johan de Heer. Hè? Ja. Dus je kon die psalm op een gegeven moment al spelen, maar dan Johan de Heer. Nou, op een orgeltje of een pianootje in drie bergen. Dan de, is het echt Johan de Heer natuurlijk op zo'n klein orgeltje. Ja, ja dus een traporgeltje. Een precies. En dan, dan uh, was het, het... is heel fijn als je dan op dat moment, en dat is ook belangrijk voor muzikanten, dat ze feedback krijgen. Ja, want... want uh, je zit wel heel voor het, uh, voor het Nederlandse volk gewoon uh, je uit te leven. Dus ik, ik kreeg dan feedback van, ah, dat is wel leuk. Of uh, uh, hey, je, mensen zeggen van, het is wel leuk dat je een bepaald ritme speelt. Ofzo. Dat bevestigt je, dat we niet, niet zo'n in Nederland, soms een beetje een zuinige cultuur. Maar het is gewoon goed voor mensen. En dat is voor iedere muzikant ook in de kerk fijn, dat je even iets terugkrijgt. Nou, dus daar begint het dan mee. Um, als, als dat dus blijkbaar een beetje werkt, bouw je dat dan vanzelf wel even uit. Hè? Want je bent dan al, nou, toen ben ik op een gegeven moment wel tot ontdekking gekomen dat er iets meer nodig is uh, in een kerk dan uh, tussen de schuifdeuren thuis uh, de vlooien maar spelen. Hè? Ja waar ik als Nationaal Kampioen in ben. O, oh, dat ben je ja, niet. Ja, ja, Wat? Ja. Ja? Ja, ja. Ik ben Nationaal Kampioen Vloijma Spelen. Ja. Dat willen we horen.
1: Ja, Dat ja. gaan we
2: zeker eventjes opnemen. Dat is goed. Ja. Nee, maar goed. Dat, dat, was, dat is allemaal een beetje een grote grap, maar dat was op de radio een keer. Weet je. Hoe snel kan je de Vloijma Spelen in een minuut? Nou, dat heb ik toen uh, als klein jochie van elf <laughs> heb ik dat gewonnen, nationaal. Hè. Andere, andere keren hebben we het meer over verteld. Maar de, de, het, het feit dat je op een gegeven moment, dus in een kerk speelt, betekent dus dat je in die dienst iets moet doen. En toen ben ik natuurlijk ook over gaan lezen, veel over gaan praten. Uh, ook uh, met een grote vriend Kees van Zetten veel over gesproken, die er ook visie op had ontwikkeld. En dat betekent dat. Kees je, van Zetten is ja, ook een van een kerkliedschrijver, of een, ja, een componist. Ja, ja, ja. componist en, en ook een muzikant. En um, dan word, op een gegeven moment werd ik voor mezelf daar uh, bewust van. Eigenlijk, uh, ik werd er een beetje uh, onzeker van. Ik speel in die kerk, dan speel ik voor God. En ik voelde een soort moment van angst die ik ook had bij toen ik voor het eerst moest spreken in het openbaar. En dat is ook zo'n spanning. Dat, dat mensen, oeh, wat dat zeg ik? En uh, Dan merk je dus van, merkte ik van, hé... Hey, ik, heb, ik, ik sta blijkbaar in een soort van bediening. En ben ik daarover gaan lezen. Het is inderdaad een bediening. Hij wordt ook wel gewoon uh, genoemd hè, bij de Levieten. En de muzikanten worden ook apart genoemd. Hè, dus in de Bijbel. Dus dan, hey, als dat een bediening is, dan betekent dat dus dat God iets door mij heen wil doen. Maar hoe verhoud ik mij daar dan toe? Want natuurlijk is uh, bij de deur mensen welkom heten ook een bediening van gastvrijheid. Ja, bediening is niet zo'n veelgebruikt woord bij ons in de kerk. Hoe zou je dat omschrijven? Eh... Uh, uh, als uh, iets wat uniek door de Heilige Geest in jouw persoon is gelegd, waardoor hij een regelrechte kanaal is van zijn liefde. Dus hm. hij kan, uh, als ik uh, slecht geslapen heb, heel veel ben, uh, helemaal mijn dag niet hebben, maar ik heb die bediening, dan kan God nog door uh, mijn spel heen ja. iemand zegenen, terwijl ik dat zelf niet altijd merk. Hm. Ja. Snap je? En dat vraagt van mij dus een soort van open houding, het is heel... Het kan heel spannend zijn, maar iedere predikant... Het lijkt me ook bevrijdend. Doet, ja, het is ook, dat is het ook, want per saldo moet hij het doen. En, en kan ik zelfs als ik goed speel, te goed speel hem in de weg zitten. Dus als ik moet ook niet te goed mijn best gaan doen, dan doe ik het. Hè. Dan komen ze allemaal ja, in de afloop van, van speel je lekker. Ja, ja, ja. En vroeger dacht ik dat dat een teken was van uh, succes. Maar het kan ook zijn dat je dan te, te veel tussen uh, God en die persoon in bent gaan staan. Ja. Dus de kunst is wel dat je en je best doet, maar op het moment dat je in die dienst zit, die bediening, moet je het gewoon loslaten en moet God het natuurlijk okay, doen. Oké, dat heeft dus ook met overgave te maken? Dat heeft heel veel te maken met uh, goed gericht staan, met overgave, met ook voorbereiding dat je weet waar die predikant op dat moment naartoe wil. Um, en de, Het leuke van een bediening is ook wel, het zet je op een gegeven moment ook wel vrij om gewoon dingen te doen die niet gebruikelijk zijn.
0: Nou, ik heb jou omschreven, de, de, René vroeg, wie is die Johannes? ik zei, nou, dat, die ken je nou, wel, dat is die brutale ja. pianist. <laughs> ja. dus, t, jij, jij neemt die ruimte ook echt in. Nou, nou. Dat is, dat, 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 ik zeg, zeg geen zeer brutaal, ja, maar dat,
2: je doet het wel. Nou ja, dat heeft iets te maken met een heel raar om, omgekeerde vorm van nederigheid. Want je neemt dus het risico dat mensen het gek vinden wat je doet. Op dat, maar op dat moment voel ik duidelijk van, ze zitten verkeerd te zingen, dus stop. Of... Uh, we moeten hierbij echt even allemaal gaan staan Nou, op dat moment voel ik me dan wel vrij genoeg In de meeste gevallen Om dat dan ook gewoon te zeggen Want ik denk, ja, daarvoor ben ik natuurlijk ook hier als, uh, Ik zit vaak in mijn eentje zangleider te zijn hier ja. Kijk, als ik in mijn eentje bij die piano zit Ben ik die zangleider Dus dan moet ik ook mijn ding doen Om die zang zo ver te brengen Dat mensen dichter bij God komen En dat helpt niet als uh, Allemaal de verkeerde stemmen Of de verkeerde couplet Of de verkeerde uh, sheet op, de, op het scherm Nee, uh, dat je gewoon stoppen. Nee. nee, dan moeten we even stoppen. Ja. We opnieuw. Ja. en Opnieuw. Uh, en bediening is ook. En, um, uh, ja?
1: Is dat dan uh, ook uh, met, met, met welk doel? Is dat echt omdat je zegt: van, Ja, maar we zijn hier een bediening, of in ieder geval, dit is ter ere van God? Of is het ook omdat je zegt: De vorm moet goed zijn? Of, wat is ja, nee, de, het heeft iets trekken? te maken met
2: een soort gavenmodel waar ik in geloof dat uh, als Paulus ook als jullie samenkomen, heeft ieder iets. De een heeft een woord: de bemoediging. ...troost, kijk, we komen allemaal met onze eigen geschiedenis... ...en de een heeft die troost nodig op dat moment in die muziek... ...en de ander heeft juist even een, een schop onder zijn kont nodig... ...misschien ook wel in die muziek. Ja. En dat kan de Heilige Geest bewerken, dat kan ik niet... ...maar bediening betekent dus dat God op dat moment... In, ...en dat is ook wat de Heilige Geest doet natuurlijk... ...die, die veel taligheid, tot iedereen kan spreken... En zo is muziek een taal. En op het ene moment word je natuurlijk door de muziek geraakt, door de, misschien wel de bediening van de pianist. En op het andere moment door, door een predikant. Of misschien wel gewoon door degene die naast jou zit. Die zegt van, uh, hoe is het nou met je? En dan, 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 kan, dan kunnen er dus denk ik in dat model, hè, in dat het gave model, dat is bedoeld om wonderen te laten gebeuren in de gemeente. Ook door de week. We hebben het nu nog steeds over muziek in de, in de dienst. Maar dat kan ook... Uh, gebeuren door, uh, doordat je elkaar eventjes belt of even iets laat horen aan elkaar. Dat kan
1: ja, mooi. Even ja. terug, je hebt, je hebt eigenlijk die ontdekking gedaan van de bediening, dus dat ja. het een bediening was. Ja. Hoe, hoe jong oud was je?
2: Dat het een bediening was. Um, ik denk dat dat uh, is geweest toen ik een jaar of twintig was.
1: Ja. En, en dat ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Is het dan ook iets wat uh, ...wat je bij een ander sneller ziet... ...omdat je daar zelf ook ogen voor hebt gekregen... ...toen de tijd, ik doe misschien... ...je bent dan twintig... Nu, uh, ...dat minuut, is weer een uh, andere
2: gave... ...en dat is dat, de gave, denk ik, van het ontdekken van talenten bij mensen... ...exact, oké... Okay. Uh, uh, ...ik heb het wel eens dat ik het zie... ...maar... Uh, dat, ...dat is niet per se de gave... ...van uh, de bediening van muzikant zijn... ...want je staat gewoon opgesteld... ...en je, je hebt een dure plicht... ...om ontzettend je best te doen... ...maar... Ik doe mijn best en God doet de rest. Ja. Ja.
0: Ja. Um, de, de, hoe, hoe kijk je aan tegen de, de kerkmuziek in onze uh, PKN, zeg maar? Ja. Ik ben benieuwd, jij bent Nederlands geschoold, zei je net. Um, textueel. Mm -hmm. We hebben de psalmen, we hebben het liedboek, evangelische uh, liedbundel, helemaal hoog. Um, hoe... Laten we eerst maar eens naar de no.
2: tekst kijken. Hoe, hoe, ja.
0: hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik geniet heel erg van de psalmen. En dat is, die hebben de, dus de tand destijds helemaal overleefd. Het staal, hè? dus ja, het staal st van stevig de stevig en het ja. gestaald. En dat is, dat is ook telkens weer inspiratie. Er komen over... Uh, nou, elk jaar komen wel nieuwe uh, uh, bereimingen natuurlijk. Hè? De psalmen van u... Dat, dat heeft iets te maken met de, de kern van het evangelie. Um, maar ik denk, er staat in de Bijbel, zingt de Here een nieuw lied. Dus we hebben de opdracht om ook nieuwe liederen te zingen. En dat, ik denk echt niet dat daar bedoeld wordt van, uh, beperk je alsjeblieft tot de, de standaard manier waarop je altijd zingt. Dus de, de, uh, waar de geest is, is ruimte, creativiteit. Dus dat betekent dat je een soort van bricolage hebt van allerlei muziekstijlen, en, dat, en het is wel slim, dat, nou slim, dat mag ik niet zeggen, slim dat God dat zegt, wou ik zeggen. Maar het is wel mooi dat God dat zegt. Want dit is precies de kern van groei, namelijk dat je vernieuwt. Dat, dat neemt je gelijk allemaal mee. Dus, dus uh, uh, leren is, uh, en groeien, leren is betekenis geven aan nieuwe ervaringen. Ja. Dus je gaat op dat moment, als je een nieuw lied hebt, dan zit je in, oh, oh, uh, hoe zit dat, weet je wel? Ja, zeker, ja. En, en daarom zou je eigenlijk elke dienst een nieuw lied moeten instuderen zodat mensen even op het puntje van de stoel zitten. En uh, uh, telkens weer, hoe, hoe oud ze ook zijn, is grappig. Hè? Weet je dat oudere mensen dit soms beter begrijpen dan jongeren? Dit punt wat ik nu zeg. Dat je dus ook telkens wil je blijven groeien, moet je ook jezelf ook uitdagen om uit die comfortzone te gaan. En een, een lied te doen, bijvoorbeeld het Gregoriaans te gaan zingen samen. Of een tz-lied in de dienst. Je kan. Hemelhoogte bijnemen. Maar je hebt natuurlijk een enorme hoeveelheid van liederen en liedculturen. We hebben nou een tijdje geleden dat Peruanse Gloria. Dat hebben heb we hier nog niet gedaan. maar Glory to God, weet je wel. Uh, Glory. Nou, nou, dat zijn uh, lekkere liederen waarbij je die andere culturen je verrijkt. Ja. Het ja. is dus een traditie die kan eigenlijk alleen
0: maar voortgezet worden als die ook wordt vernieuwd. Ja. En dan zeg je, en daar hoort heel bijbels een nieuw lied bij. Ja.
1: Maar het houdt ons ook, denk ik, uit de sleur. Want de, als, ik, als ik het enthousiasme hoor bij uh, Johannes over de liederen... Je hebt er eigenlijk al drie genoemd. Dus voor mij, de Heer is mijn header, dank u voor deze nieuwe morgen. En welke zijn er nog meer? Ik, even kwijt. Maar uh, dat ik denk, ja, dat zijn eigenlijk de liederen die nagenoeg iedereen kent. En toch worden ze nieuw. Mm -hmm. dus, uh, doordat er, er komt beleving bij. Dus ergens zit dus... We, we zijn het ook, als het dus niet vernieuwt, lijkt het dus ook een sleur te zijn. Is dat waar? Ik, ik, ja,
2: ja, ik denk dat je inderdaad oude liederen nieuwe uh, klanken kan geven. En als je dat telkens weer doet, dan wil je dat is die dominee die ergens twintig jaar staat. En ze kennen op een gegeven moment hem. Ja. Nou, als hij echt een hele goede dominee is, dan vernieuwt hij zichzelf ook voortdurend. Maar goed, ik begrijp wel dat mensen dan behoefte aan hebben om weer eens een ander verhaal te horen. Hè? Want wij zijn natuurlijk gewoon een domineeskerk geworden. Hè? De helft van de dienst. Is, het, ...is dat gesproken woord. Terwijl je zou best kunnen zeggen... ...we gaan eerst eens even drie kwartier muziek maken. He, waarin we uh, ook gaan... Uh, ...lofprijzen, maar ook ons verootmoedigen. En daar kan, dat kan muziek enorm bij helpen. Dus in mijn visie... Uh, uh, ...is die vernieuwing... ...ook in de eredienst heel belangrijk. En, Ving, ja. Vind jij dat... ...want nu hebben we het ook over tekst... Ja. ...vind je dat we ook meer
0: ruimte zouden moeten geven... ...aan muziek als kunstvorm op zich?
2: Nou, dat, dat kan goed... Uh, uh, en, maar dan is het wel van belang dat je, en dat hebben we hier in Gouda best redelijk goed georganiseerd, doordat de als stadsorganist ook uh, de, de, de spelers checkt, zou ik maar zeggen. Want als je zegt als kunstvorm, het, het is heel irritant om zes minuten te luisteren als je denkt van. Het klinkt gewoon niet. Dat kan ook gebeuren. Dat ja. het niet klinkt. En dat je zegt, nou, we hebben, muziek is... Wordt, dan wordt dat weer iets van... We gaan na de preek altijd tien minuten naar muziek luisteren. Ja, dat exact, kunnen we gaan invoeren.
1: Ja, we, kunnen het weer, we kunnen het weer in een vat ja. gieten. Ja, ja, uh, en, 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 ja. De,
2: dat is, en dan kom je eigenlijk meer op die liturgische gaven. Dat mensen iets in elkaar kunnen zetten wat spannend blijft. Dus ik denk dat dat ook een kunstvorm is. Een goede liturgie. Dat is echt ook heel, heel mooi. Als je dat mooi kan verbinden. Hè. Dus teksten... Uit de gemeente laten komen, gebeden die in de gemeente komen. Daar kan je ook zelfs muziek bij doen. Hè. Dus op het moment van voorbeden kan je door, ook door muziek precies de juiste toon kunnen raken. Dan moet je ook oefenen met elkaar. Net zo goed als dat je gaven moet oefenen. Hè. Daar geloof ik heel erg in. Dus je hebt de plicht met elkaar om te oefenen in die gaven. Dus daar zou je ook in de dienst de ruimte voor kunnen nemen. Om maar die. Nou weet je, ik bedoel. Zoals ik het nu zeg, klinkt vernieuwing even als een doctrine. Zo bedoel ik het niet. Nu moeten we even lekker ook zondag lekker bij kunnen komen. Ja. Dat is ook heel fijn hè. Ja. Maar um, ik bedoel wel dat um, er een soort van permanente vernieuwing in het evangelie zit, die ook hier bij ons er moet zijn. Ja,
1: ja dus het moet niet uh, 300, later, 300 jaar later kom je in de kerk en je hebt precies hetzelfde ja, als dat. 300 jaar. Uh, ja,
2: best saldo zal dat ook helemaal niet kunnen. Dat is ook uitdagend, Maar, denk maar ik. De, ja. de, de kunst is dat je... Kijk, dat het geheim zit... In, als je bij dat gavenmodel blijft, zit het geheim erin... dat je, de mensen die, die, dat je die mensen vindt... die die gave's hebben... en dat die opgesteld staan. En ik heb diensten meegemaakt... Uh, uh, waarin... en degene aan de deur... en degene, de predikant, en de voorbidder... en de muzikant uh, piano... en de muzikant fluit... en de muzikant percussie... allemaal in hun kracht stonden... Nou, en dan praten mensen nog weken daarna over die dienst. Ja. En ook bij de koffie zeggen ze van, wat gebeurde hier? Dat, omdat iedereen in zijn kracht, in zijn, in zijn bediening staat. En dat is denk ik het, het geheim.
1: Ja, ja en, want uh, jij hebt toen ontdekt dat, je, dat het een bediening is. Uh, denk je dat er ook mensen zijn die, uh, die ons begeleiden, die dat nog niet echt zien als een bediening? Zou nee, dat kunnen?
2: Dat weet ik niet. Zo, zo goed zitten wij niet met elkaar uh, onder tafel als, uh, als muzikanten. Dus we, we hebben eigenlijk in deze gemeente nog niet echt een muzikantenberaad, zal ik maar zeggen. Omdat, uh, dat, dat, dat zou ik niet kunnen zeggen.
1: Nee. Niet dus maar misschien ook wel een oproep om jezelf meer te waarderen. Zo, zo bedoel ik het. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, want dat vind ik mooi wat je zegt, iemand die staat bij de deur. Ja. Uh, uh, dat is ook net zo'n mooie bediening ja. als dat ik achter mijn piano zit. Of dat ja. iemand een voorganger
2: is. Nou, of deze springt ontzettend in het oog, muziek. Maar... Uh, uh, dat is gewoon in feite ook gewoon een wereldse vorm. Want de muzikanten, en, en, daar zijn we heel blij mee. Ja. Maar in de kerk is, is niet de ene belangrijker dan de andere. De hand kan niet zonder de voet. Dus, dus dat betekent dat diegene bij de deur net zo belangrijk is als degene bij de piano. Als degene die de koffie schenkt. Want je kan dus ook gewoon heel charismatisch koffie schenken.
1: Mooi. <lacht> ja. ja.
0: Zo is het. Zo is het. Even terug nog naar de tekst. Want uh, ik vroeg aan je. Die, ja. de, de, dat leraar Nederlands ja. zijn. Uh, dat zit dat je in ja. de weg?
2: Nee, nee, nee. Nou, Bij ik liederen. heb wel een beetje, uh, natuurlijk, doordat je heel veel poëzie verstout in je studie, krijg je wel smaak voor uh, uh, zinnen die kloppen of niet. En dan ergert het je als. Uh, als uh, als zinnen in, in opwekkingsliederen niet helemaal lopen. Nee,
0: maar we hebben natuurlijk ja. de dichters van
2: het liedboek. Ja. Huub Oosterhuis, ja, Weebarna, ja, Schulten Noordholt. Ja. ja, die, 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 die dichters die brengen me allemaal. Uh, uh, mijn zusje, mijn geliefde, dat is natuurlijk uh, Huub Oosterhuis geweldig. Hè, uh, voordat ik bomen zag.
0: Waarom zingen we Huub Oosterhuis zo weinig?
2: Omdat hij niet opgegeven wordt. Dan moet je aan de predikanten vragen. Hè. We hebben dus de, de structuur die we afgesproken hebben. De predikant, die kiest de liederen. En de ene predikant is daar wat... ...makkelijker in dat hij zegt van nou kom zelf ook maar met, uh, met, met liederen. En in idealiter zou je dat ook in samenspraak moeten ja. doen. Dat lukt ook niet altijd en dat is natuurlijk ook gewoon, het gewoon met de agenda van de week te maken. Die, ja. die Dat zouden we mee kunnen nemen in de nieuwe profielschet natuurlijk. Ik denk heel <lacht> graag dat een predikant samen met de muzikant de liturgie bouwt. En daarvoor heb je het ook eigenlijk nodig dat je dat niet op donderdagavond of woensdagavond hoort. Maar liever eigenlijk al op maandag. Maar dat snap ik van die predikant wel. Want die is natuurlijk bezig met die zondag. Ja. Dus, maar goed, het gebeurt wel meer en meer. Hè. Ik weet dat volgens mij Sanne is al uh, geregeld ook tegen uh, Tanno zei van uh, misschien dat liet beter of zo. En ik heb het met Tanno natuurlijk ook wel geregeld gedaan.
0: Ja. 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 Eigenlijk maak je nu zelf al een soort brugje naar je eigen voorbereiding. Ja. Um, want dan, dan is het maandag of dan is het ja. woensdag en, ja. en dan komt de liturgie via de ja. e-mail binnen. Ja. Um, wat doe je dan? Ja. Gaat alles aan de kant en zeg je oké. Okay, deze dag is nu voor de voorbereiding of gaat dat resoneren ja. in je hoofd? Of ja. Neem ons eens mee in Goeie, ja. jouw voorbereiding.
2: Ja. Um, de eerste zegen is voor de predikant. En de eerste zegen is ook voor de pianist. Dus de, dat, de, als, jij zo, als ik dat voorbereid, dan uh, probeer ik de tijd te nemen. Uh, gewoon, dat is meestal de avonden naar de zondag toe. Om de teksten te lezen en de uh, liederen door te werken. Jij vroeg net over tekst. Die tekst is belangrijk en die melodie vind ik net zo belangrijk. Als, als een melodie je raakt, dan kan je in één keer gaat die tekst open. En dat is heel apart. Maar een ontroerende melodie kan heel veel losmaken en dat kan ook gebeuren door een bepaald ritme. Dus ik ga echt studeren op die tekst en te kijken van naar die kern en naar die boodschap van die predikant. Die ruik je al een beetje door de liederen die hij bij een bijbelgedeelte heeft gevocht. Ja, he? ja, mooi. Dus dan probeer ik daar. ...iets van te maken. En als ik dan op een gegeven moment denk... van nou, ...dit is toch eigenlijk wel een, een dienst... Die, 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 ...waar het thema iets meer de vrolijkheid heeft... ...of het thema heeft iets meer de zorg of de troost... ...of de, de, de onze schepping... ...dan probeer ik dat in de uh, akkoorden en in het ritme uh, terug te zetten. Of terug te zetten, te vertalen kan ik beter zeggen. Maar nou, dat is vaak in het begin, in de eerste avond... ...gewoon één groot drama. En meestal word ik dan ook een beetje gespannen van... En ja. Oh, moet dit? En, en um, op zichzelf weet ik ook wel dat het goed komt. Hè? Maar soms is het echt dat ik denk van, wat moet ik met dit lied nu? Ik kan hier gewoon helemaal niks mee. Wat een ontzettend moeilijke wijze is dit. Maar dan weet ik wel van, nou, dit, dit, dit gaat iets worden. Dus dat moet, dat moet dan helemaal door me heen. Dat is vertrouwen? Vertrouwen op, dit komt goed. Of? Nou ja, ik heb ook wel wat gestudeerd over het brein. Ik weet gewoon dat mijn onbewuste brein dit op gaat lossen. Dus ik geef mezelf die opdracht. En in de nacht en in allerlei onbewuste... Onze onbewuste kan 70, 700 keer meer dan onze bewuste. Dus die, die lost dat wel op. Dus op een gegeven moment word ik dan s'morgens okay. wakker. Of er komt een momentje en dan weet ik van nou... Oh ja, natuurlijk, ik, ik ga het zo doen. Of waarom maak ik het mezelf zo moeilijk? Waarom speel ik niet gewoon alleen de noten? Of waarom heb ik niet aan de fluitist gedacht? Uh, hè, met Barbara veel gespeeld. En dan weet ik, als ik ga oefenen met Barbara, die heeft daar ook weer een oplossing voor, snap je? Ja. Of, of, uh, of uh, Bob op de drums of iemand anders heeft dan wel even weer een oplossingje te pakken. Dus. Dus het, is wel, het is wel vertrouwen, maar het is ook wel telkens ook wel weer spannend hoor.
1: Ja. Het, het, ja. het grappige is dat um, mij opent eigenlijk überhaupt de, al de ogen dat iemand zich dus voorbereidt um, uh, voordat hij hier gaat zitten. Natuurlijk, ik heb wel eens gehoord dat je dan... S'avonds een keer samen, weet je, dan hoor ik ook wel eens bij bandjes die dan ja. een keer samen oefenen, dat idee. Maar eigenlijk zeg je, ik ben er de week mee bezig.
0: Ja. Nou ja, maar dat, dat rechtvaardigt dus wel, dat we zeggen van ja, verkondiging, dat is eigenlijk de helft. Die zit te studeren op de tekst en
2: op hoe die ja. dat gaat vertalen naar deze tijd. En zo. jij studeert op, op een hele andere manier. Ik denk wel dat je, dat je, en dat heb ik vaak ook met, met gastpredikanten ook wel eens besproken. En daarom heb ik ook vaak gezegd van laat mij maar gewoon twee keer spelen. Want die twee diensten, ik bereid me zo best wel intensief voor. Ja, soms komt het gewoon heel slecht van en dan moet ik gewoon het, op zaterdag nog beginnen. Maar dan weet ik ook zondag dat ik er, er last van heb. Want dan, dan, dan speel ik wel lekker, dat horen jullie waarschijnlijk niet. Maar dan voel ik wel van oei, ik had er echt wat dieper in moeten zitten. Maar meestal is het dus echt wel al oh, in die hele week aan de gang. En dan ben jij en de predikant zijn we wel degene die de liturgie het beste kennen, natuurlijk. Ja, ja, dat, zeker. dat denk ik wel. Ja. Ja, ja. Ja. Wat ik bij jou
0: heel, altijd heel prettig vind is als, als er muzikaal iets gebeurt. En dan gebeurt er ook iets met mij. Bijvoorbeeld als je uh, iets van jazz in het ja. nummer zet. Hoe, hoe kom je daarop? Is dat. Zit je dat uit te denken? Gebeurt dat op dat moment? Is, is alles bedacht eigenlijk van tevoren wat je speelt? Of zeg je van, ik laat ook nog iets op het moment
2: gebeuren? Nou, dat is wel een leuke. Um, het hangt best wel... Uh, het hangt heel erg samen. Kijk, je kan... Um, kunst of een talent of, of een prestatie wordt goed... Als je goed voorbereidt en zo goed voorbereidt... Dat je op het moment dat je uitvoert de ruimte hebt... Dus dat doen we ook met de muziekgroep. Echt goed, je moet die melodie, sorry, die melodie en die tekst moet gewoon helemaal, lekker, helemaal door je heen gegaan zijn. En dan kan je op die, bij die uitvoering, kun je gewoon ontspannen, ook voelen en zien wat er gebeurt om je heen. Ja. En dan kan je voelen dat er een moment is voor een bepaald ritme, maar je kan ook voelen dat dat er helemaal niet is. Dus het kan ook zijn, zelfs zijn dat ik het heel jazzy heb voorbereid. Maar dat ik toch er iets ervaar, ook door de chemie met de predikant, die het natuurlijk fijn is als hij er is, die je hey, even inhouden of zo. Hè. Dus, dus het is. Um, ik bereid het wel voor, inderdaad. Zeker ook als ik bepaalde jazzakkoorden in mijn hoofd hoor en ik denk van waar zit dat? Dan moet ik dat gewoon puzzelen. Want ik wil wel ja. dat het zo klinkt zoals ik het eh, eh, voor me hoor. Zou maar het zeggen. zou toch ook andersom kunnen
0: zijn. Dat je denkt van ik ik kan het nu niet doen, want de sfeer is niet naar... of er gebeurt niet zoveel met de gemeente... of de, mm -hmm. het zit allemaal een beetje stil en slaap als ja. nog voor zich uitkijk, dat je de boel een beetje opschudt. Ja, dat ah. gebeurt ook. Dat gebeurt ook.
2: Ja, dat gebeurt ook. Dus dat betekent ook dat uh, ik op het laatste moment nog kan beslissen... dat uh, we het anders gaan doen... en dat ik even permissie vraag aan de mensen van... jongens, uh, zullen we... In. omdat ik net al zei... als je alleen piano speelt, ben je ook de zangleider... en voel ik me ook wel verantwoordelijk voor... Uh, voor het lijden daarvan. En wat is dat lijden? Dat is de mensen dichter bij God brengen op dat moment. Dus dan moet ik ook uit durven stappen en niet zitten. En dat is de kern, denk ik, van, uh, van uh, een bediening hebben. Niet zitten met wat mensen van je denken. Niet belangrijk. En dat is de vrees dus heren, dat drijft alle vrees voor mensen uit. Het is gewoon een levenslang proces hè. De, de
1: ja, want ik kan me voorstellen dat je nog steeds gevoelig bent voor die comp dat Altijd. complimentje. En, en, en nog zeker nog, je,
2: ik ruik het vaak al. Kan, je kan aan <laughs> mensen zien dat ze het gewoon niks vinden. Nou ja. Je ja. kan ook aan mensen zien dat ze het leuk vinden. Maar ja. de kunst is wel dat... dat uh, en dat nogmaals, dat, dat, ik, ik ben zelf een van degenen die direct als eerste was weggelopen. hoor Van wie zonder zon is, werpen de eerste steen. Mm, ja. Dus, dus dat, dat is vreselijk moeilijk. Maar het is wel een soort van gebed, en ik denk dat God dat ook wel, wel zegenen wil, dat ik daar niet gevoelig voor ben, want ik sta opgesteld in zijn bediening, ah, en ja. niet in, om de boel hier lekker te gaan pleasen.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat, wat zeg je dan tegen jezelf als je dat ziet? Als je iemand als je aan een gezicht ziet, aan een, een soort zuurpruimerige blik ja. van, die vindt dat niks,
2: die vindt dat je, helemaal ik, niks. Nee, maar dat, dat, het, de grap is nu dat je dit zegt, weet je dat het soms ook niet klopt? Water Even een voorbeeldje. Diepe, heb je, heb ja, je stille, vo stille water hebben diepe gronden. Ja, dat is iemand die zit daar maar zo heel stijf. Uh, ik heb een keer een vrouw gehad die dat uh, een jaar of tien geleden. En die kwam maar naar me toe. Dankjewel. En het was alleen dankjewel, hè. Maar daar kwam zoveel mee dat ik dacht van: en jij? Ik zag niks aan je,
0: maar dan gebeurt okay, tot, uh, dus dat gebeurt. Oké, dus dat is de groene zeep die je op je, op je rug moet smeren. Om dat soort dingen ook eraf te laten glijden. Ja,
2: En dat weet iedereen die wat langer in, uh, in, in zo'n bediening staat. En dat weten ook mensen die uh, podiumkunsten doen. Je moet echt heel dicht bij de hoofdboodschappen bij jezelf blijven. Ja. Oké, okay, dat
0: is een mooie les voor <laughs> ons allemaal. Zeker. Um, wij zijn de gemeente, jij speelt, jij neemt ons mee in de, in de lofprijzing, in de aanbidding, in soms de bevestiging. Wat we geloven. Ik vind ook eerlijk gezegd dat een kerklied ook wel een beetje mag schuren. En ons mm -hmm. mag aanspreken mm -hmm. uh, op, op iets wat we anders kunnen doen. Uh, dat zijn gelukkig de nieuwe liederen ook wel. Hoe kunnen we jou als gemeente daarin steunen? Of ondersteunen?
2: Nou, ja, We zouden sowieso wel eens wat, wat avonden kunnen hebben. Uh, zeg maar themaavonden over uh, onze muziek. Als het zo'n belangrijke taal is... Why should the devil have all the good music? Waarom, waarom luisteren we de hele dag Sky en alles? En hier in de kerk... Ja. Een gevleugelde uh, uitspraak van Larry Noorn. Ja, ja precies. En hij heeft gehuild gelijk. Want, want we zitten vaak met heel veel muziek in ons hoofd. En natuurlijk, uh, als u elkander tegenkomt... ...spreekt tot elkander, hè, Paulus... ...in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ja. Dus hij, hij, die de Heer u ingeeft, zelfs. Hij... Ja, die de Heer u ingeeft. Ja. Nou, dat is wat we natuurlijk met die oasebijeenkomsten... ...die nu uh, die tijdelijk stilgelegd zijn, ook willen beogen. Dus... dus Avonden over muziek met elkaar organiseren en bespreken. Bespreken wat het doet. Muziekstijlen inbrengen met elkaar. Je helpt me enorm als je me af en toe eens een gedicht zou sturen wat op muziek gezet moet worden. Of als je me zou zeggen van uh, ik heb een nieuw lied, is dit wat? En dus prima, dat, dat vind ik heel erg fijn. En door in de, natuurlijk gewoon in de dienst um, ook de, de stap te durven zetten uit je comfortzone. Ik had um, gisteren een kerstborrel. Van mijn werk. Digitaal neem ik aan. Digitaal, ja. Digitaal, <laughs> ja. En, en uh, wat er gebeurt er? Ik uh, heb helemaal door mijn repertoire heen. Johannes nog een keer. Nou, dus, ik had natuurlijk de laptop op de vleugel gezet. Dus iedereen brulde allerlei kerstliederen mee. Dus niet om aan te horen, maar een groot feest natuurlijk. En uh, ik, denk, ik, had, ik had al die liedjes al gehad. En ik denk, nou, dat dan doen we even ook feest. Dus ik zit, komt alle tezamen te spelen. En op dat moment gaat een van de medewerkers zijn vrouw. pakt hem vast en ze maken een dansje. Hmm. En op dat moment werd ik helemaal happy. En in mijn spel ineens, ik nam zoveel risico's ook op die vleugel. En zo, het ging zo lekker ermee, omdat zij gingen dansen. Oké, okay, dus er komt een soort lef dan bij ja. jou ook in? Ja, heerlijk. Er gebeurt iets, want er wordt gereageerd. En dat, met ja. andere woorden, ik zit hier niet alleen. Maar we zijn met elkaar op dat moment iets. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo mooi. Als je in de kerk kan merken dat... Um, dat het ook communicatie is. Dus dat je, dat je af en toe ook even uit die, uh, maar, zeg maar even die stijve
0: rolpart. Maar in de kerk zijn we toch ook veel bezig met wat vindt onze buurman van ons.
2: Wat we nu doen of wat we niet doen. Nou, nou ja, of, nou hoe misschien we is dat wel omgegaan. Dat, dat kan het antwoord ook zijn op de vraag van Leonard. Uh, laten we uh, uh, God meer eren dan mensen. God dus, meer eren dan mensen. Ja, dat, dat is werkelijk een, een strijd voor ieder mens. Want als die buurman dat gek vindt, dan sta ik in het middelpunt. Ja, Paulus was er natuurlijk ook heel duidelijk over. Die zegt, nou dan, dan, dan heb, ik, heb ik gewoon poep aan wat ik in het middelpunt sta. Ik breng gewoon wat ik denk dat er moet gebracht worden. En dan komt de zegen achter mij aan. Maar ik, als ik wacht tot mensen het leuk of goed vinden. En dat is dus de wereldgelijkvormigheid. En daar zijn we natuurlijk in de kerk ook heel goed in met elkaar. En ik ook. Hè. Net zo hard. Ik bedoel, we zijn allemaal gevoelig voor populariteit of voor waardering. Het zou dus iets kunnen zijn, hè, waar je als je het als het je aanspreekt, dat je eens gaat kijken van op welke gebieden kan ik uh, dat wat van me afschudden. En
1: maar we, ja. even concreet qua voorbeelden. No. Um, ik weet, uh, we hebben natuurlijk het voorbeeld in de Bijbel dat David voor de Ark uitgaat, ja. ja. uh, danst ja. ja. en dat zijn ja. vrouw, uh, die ziet dat vanuit het raam. Ik weet niet helemaal het verhaal precies, maar ja. die ziet dat verhaal en die vindt dat belachelijk. Ja. He, dat gevoel heb ik ook wel eens een beetje. Ik denk, ik heb wel eens gehad dat ik dacht, ik zou nu willen gaan staan. Ja. Of ik zou nu ja. eigenlijk aan de pianist, ik weet niet of dat ja. überhaupt kan, ja. willen vragen. Zou je dit nummer willen spelen? Ja. Want soms heb je wel eens toch wat, de, wat die de heer ja. u ingeeft. Die echt denkt, van: volgens mij is dit het nummer wat ons zou kunnen dragen. Ja. Ik weet niet hoe je mensen van hun apropos zou kunnen brengen. Maar,
2: ja. eh, maar ik ja, kan ja, me voorstellen, het
1: is, het is ook ja, goed. De angst
2: die erachter zit, bij jou en ook bij anderen. En dat is een terechte angst. Dat is dat het een rotzooitje wordt. Want als iedereen dat gaat doen, dan zitten we niet meer in de, gewoon in de... Van een liturgie waarmee we de Heer groot maken. Dus als het een rotzootje wordt, dan, 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 is het eigenlijk ook, dan wordt het verwarrend. En dan klopt het dat je jezelf wat belangrijker bent, te belangrijk bent gaan vinden en niet meer de gemeenschap dient. Maar het kan een moment zijn, als jij gaat staan of zitten, dan winnen we wel aan. Weet we, oh ja, René, die staat er even. Ja. 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 Heb er maar op aan? Zou ik zeggen, doe het maar een keer als je voor jezelf, en dat betekent ook dat we voor onszelf dan. Uh, uh, nou, een tijdje geleden hadden we iets. Wat speelden we nou? Ik had een lied. Rivier Vol van Vrede of zoiets. Eigenlijk. En ik dacht achteraf. Ik had moeten stoppen.
1: Want we deden niet mee.
2: Niemand <laughs> klapte. Oh ja.
1: Nou, ja, ja, ja. Terwijl
2: ik denk van... Ik had zo'n lekkere swingertjes. Ja, dat kan ja, ja, dat zo lekker. Die liedjes, en dat zijn, kan je de jazz in En ik denk nou... Rivier Vol van Vrede. Nou, we gaan de kindergebaren doen. Prima, leuk. Doe maar met de kinderen mee. Dan doe je het zelf ook. Want we zijn namelijk allemaal ook gewoon een derde volwassen, een derde kind, een derde ouder natuurlijk. Ja, Dat exact, ja. Dus laten we alsjeblieft, die, 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 die muziek mag wel wat meer in je lijf. Als jij in een voetbalstadion met je handen in de lucht staat te brullen. En in de kerk niet. Ben je dan in een voetbalstadion blijer dan in de kerk. Oké.
0: Okay. Laat laatste worden we. 40.000 man. You never walk alone. Ja. Echt een half uur achter elkaar. Ja. Hè? Met de ja. handen in de lucht. Ja. Het is een, dat zijn ook haast religieuze bijeenkomsten dan. Met liederen zingen, staan ja. als het elftal op, op ja. het veld komt. Ja. Dat ja. soort dingen. Ja. Waarom niet in de kerk, zeg
2: jij? Ja, ik, ik denk, uh, we hebben. Uh, het, het, natuurlijk zal ieder andere uh, uh, God het uh, ook vragen. Kijk, als jij met elkaar eenpaardig iets begeert staat in de Bijbel, nou, moet je die machten zien van die, van die, van die 40.000. Hmm. Dus ik denk, onze cultuur heeft dat niet zo in zich. Dat is in Afrika veel makkelijker. En we zijn ook bang voor Afrikaanse toestanden. Um, en dan zie je dus...
1: Maar, maar die noem je terecht, zeg je. Wat zeg je? Die noem je net een beetje terecht. Dat ja, we daar daarom, een beetje daarom angst zeg voor ik, hebben. Ja maar, ja, maar daarom zeg ik
2: ook. En dat vind ik ook wel een van de taken van de zangleider. Om dat wel enigszins te begeleiden. Zodat het op een ordelijke manier gebeurt. Ja. Maar dan, ja. dan kan het ook. Ja. En, 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 dat dat is dan, ja. en één ding nog daarover. Ik denk, als we het dan toch over predikanten hebben. Die predikant moet daarin meedoen. Die, zolang wij in Domeneeskerk blijven, wat er nou eenmaal zijn, laat dan die predikant alsjeblieft ook het voorbeeld geven en ook daarin uh, gewoon leiding nemen. Ja. We gaan
0: langzaam naar het einde van het uh, gesprek. Uh, we hebben een rubriek, je hebt er net al aan meegedaan, en die rubriek is dat we jou willen vragen om een vraag te stellen aan de volgende gast in onze podcast, dat is uh, Dick van den Broek de voorzitter van uh, de kerkraad. Uh, zou je de vraag willen stellen die, uh, ja. die je voor hem bedacht hebt?
2: Ja. Mijn vraag aan uh, Dick is, uh, hoe kan digitalisering het Koninkrijk van God verder brengen?
0: Een hoe Een kan digitalisering vraag. het Koninkrijk van God verder brengen?
2: Mooie vraag.
1: Een hele leuke vraag. Ja, ik ik wil
2: hem ook Toelicht als het nodig is. Maar ja, dan kan even, ik graag. even de ondertiteling. Je ziet dus een enorme opkomst uh, hè, van digitalisering. En zoals alle techniek is het een zegen of een vloek. Je kunt het ook verkeerd gebruiken. En de, de, de onderliggende vraag is natuurlijk... hoe kunnen we digitalisering goed gebruiken? En dat gaat natuurlijk vooral omdat ik nu bezig ben... met het uh, online lesgeven op scholen te begeleiden. Maar ook um, is het natuurlijk een zaak dat we... Op een of andere manier wel verbonden blijven met onze buik en onze voeten met elkaar. Ik denk dat online nooit helemaal de, de gewone contacten kan vervangen. Maar hij heeft daar een veel genuanceerder beeld op vanuit zijn achtergrond verwacht ik.
1: Echt een hele leuke vraag. Ik denk ook wel dat hij daar toch even over na moet gaan denken of mag denken. Leuk. Ja, prachtig. Johannes.
0: Bedankt voor je komst. Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor het kijkje in de keuken van uh, een van onze uh, huispianisten, zou ik aan het zeggen. <laughs> Kijk, ik vind, ik vind het heerlijk dat je er bent. Want, want ja, muziek is zo ontzettend belangrijk. En het doet echt iets met je wat je heel vaak zelf niet onder woorden kan brengen. Wat ook een dominee niet onder woorden kan brengen. Maar waarvan de actieradius vele malen groter is soms dan het woord van de zondag. Wat kan naresoneren. Um, dus heel fijn dat je er was, uh, Ja,
1: ja. ja, nee, uh, um, um, ja uh, super tevreden met het feit dat je hier bent. En je dankjewel. hebt mij in ieder geval de ogen ook vooral geopend op het onderdeel bediening. Dus mezelf zien in het licht van dat we een taak hebben in het lichaam van Christus. Ja. En ik denk dat we dat soms even moeten horen. Mooi, uh, dus ik vond het een mooie toevoeging. Uh, daarbij hebben de luisteraars hebben, uh, tussendoor wat muziek gehoord, dat heeft... Uh, Johannes live gespeeld. Dus uh, dat nemen we ook mee. Ja. En we hopen dat je ook daarvan hebt genoten.
2: Oké. Okay. Okay. Dank jullie wel. Gaan ze door in jullie bediening.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Zoek ons vooral even op via Instagram en Facebook. Het we zouden het erg leuk vinden als je reacties achterlaat. Daarnaast mocht je nadenken, nou denken, ik heb eigenlijk ook een goed verhaal om te delen. Dan mag je jezelf uitnodigen als podcastgast. Hiervoor mag je mijn e-mail gebruiken die vermeld staat in de Oogsport app. Volgende aflevering praten we met de voorzitter van de Kerkraad, Dick van den Broek. We gaan het hebben over kerk zijn tijdens coronatijd. Hopelijk ben je er weer bij. Deze podcast werd gemaakt door Orne Kastelein en René Rijm. Met technische ondersteuning door Bob Luursema en Willemijn Bakker.